0: Debates em alto nível. Com conteúdo. Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates Esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: É isso aí. Estamos de volta com a edição número 8 do podcast Debates Esportivos. Alguns temas em questão na edição de hoje como, por exemplo, a ascendência do Atlético aqui no futebol goiano, especialmente com a classificação sobre o Fluminense na Copa do Brasil e a discussão em torno da volta do público nos jogos de futebol. Temos mais um convidado, daqui a pouquinho eu o apresento, e comigo aqui no estúdio o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasqueto, um abraço a todos os ouvintes, né, aos internautas, a você que está nos acompanhando aqui na Sagres, podcast número 8, debates esportivos, estamos aqui para debater os assuntos do futebol goiano, claro, em destaque, rapaz, como, como... É, vive um momento empolgante o Atlético Clube Goianiense classificado na Copa do Brasil entre os oito primeiros, tomara que pegue um time aí né, é, mais frágil em comparação àqueles grandes que disputam a Copa Libertadores que pese o Atlético ele, ele vem mostrando uma força mesmo diante dos grandes, ele vê que fez jogo duro diante do Atlético Mineiro Ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco, ganhou do Flamengo. O Atlético está mostrando, empatou com o Grêmio, com um futebol bem convincente, de imposição. O Atlético vai dando muita alegria ao seu torcedor. De novo
2: conosco aqui o comentarista José Carlos Lopes. Fala,
0: Lopinho. Grande abraço para você, Pasqueto. Um abraço ao Charlie Pereira. Que bom, né? Ver o nosso futebol goiano, mais uma vez, sendo destaque em nível nacional, através do Atlético, muita competência, muita agilidade e as coisas saem natural. E no futebol, quando você centraliza numa pessoa que entende de futebol, ao contrário do poder público, o rendimento vem imediatamente, o resultado vem logo. Isso é que ocorre no time do Atlético. Vamos debater isso e muito mais aqui nesse podcast especial. Grande basqueto
2: Podemos dizer que temos um PPP aqui no Estado, um poder público privado que toma conta de futebol, Lopes?
0: É, diríamos que sim, uma comparação, porque quando você tem na, na vocês iniciativa... Estão vocês estão falando de quem? Do Atlético, do Adson Batista. E comparando com quem?
3: E comparando Com quem?
0: Bom, aí comparando com todos os outros, mas ah, principalmente o que foi no, no meu
2: caso, eu não estou comparando com todos os outros, não. Estou comparando só com o Goiás mesmo, viu, Lopes?
0: Não, pois é, mas ela pode ser estendida a todos, né? Para que ninguém sinta-se marginalizado. Agora, quem está ficando para trás, quem é o concorrente, quem é a medida aí, é o Goiás, evidentemente, que reinou por muito tempo e que agora está vendo esse reinado ruir aí com o Atlético subindo, né? Subindo, está subindo. Tem aquele foguete esmeraldino e o dragão está soltando fogo para todo lado, Pasqueta.
2: Show de bola, José Carlos Lopes. Nosso convidado hoje é o jornalista, ex-gestor de marketing do Vila Nova, o Evandro Júnior, que pode nos ajudar e com certeza vai nos ajudar quando o assunto for, claro, o futebol, ele domina e essa questão da importância do público nas partidas oficiais. Evandro Júnior, bom tê-lo aqui no podcast Debates Esportivos.
4: Grande abraço, Pasqueta. Um abraço para você, um abraço para o José Carlos Lopes, um abraço para o Charles Pereira, todos os grandes amigos. Muito obrigado pelo convite para esse bate-papo aqui no podcast da, do Sistema Sagre 730 e um abraço para todos os nossos ouvintes.
2: Você ouviu as outras edições. Gostou? Sensacional. Sou sou um ouvinte
4: fiel de todos os podcasts, com toda a programação da, do Sistema Sagre de Comunicação. Assisto pelo YouTube também, as transmissões. É muito legal é, ver que a, a Sagres 730 está se adaptando ao novo meio de comunicação, né? Ao novo modo de se comunicar com as pessoas, que é através dessa máquina imparável que é a internet.
2: E nós chegamos num ponto da vida, hein, Evandro Júnior? que comunicação bem feita é a chave do negócio. Porque hoje, uma vírgula errada pode comprometer um projeto e um trabalho inteiro, hein?
4: É verdade, é isso aí. Hoje em dia, comunicação é tudo, né, Pasqueto? A gente vive num mundo onde as pessoas se aproximam cada vez mais sem estar presentes, juntos umas com as outras. E, para isso acontecer, a comunicação é primordial, é fundamental... E a gente vive nesse mundo hoje que a cada dia vai só aumentar.
2: E é uma loucura, né, Lopes e Charlie? Essa semana que passou, a gente fez referência aos trabalhos de plantonistas esportivos, né, famosos, não só aqui em Goiás, como fora do estado. Lembramos de muitos nomes, Hugo Sérgio, Gonçalves Lima, Alair Domingos Machado, Alair de Paula, Cleison Teixeira, Álvaro Maia... O Lopes lembrou lá do plantonista da Bandeirantes de São Paulo. E a comunicação naquela... Como, como Lopes? Paulo Edson. Paulo Edson. E a comunicação naquela época era rádio. Jornal do outro dia e quem tinha condição? Televisão em casa. Lopes, hoje o cara com um mísero aparelho de celular, ele fica por dentro de tudo, simplesmente tudo, fake news... Notícias verídicas, mas tudo o que acontece no mundo inteiro.
0: Não é impressionante? É, eu já, eu já dublei jogo pelo rádio, fiz jogo ouvindo pelo rádio. Você tem uma situação, não sabia o que estava do outro lado, tinha apenas um som, um áudio e conseguia fazer isso, né? Porque teve lá, ó, oh, vai ter que fazer esse jogo, vai, vai fazer como? Vamos fazer pelo rádio e fizemos. Então veja como hoje. Hoje você tem eu estava vendo as empresas têm os direitos de transmissão e como as outras estão burlando esses direitos de transmissão nesse Grenal, por exemplo, estava vendo porque tem gente que transmite pelo rádio, pelo YouTube, como fazemos, mas sem mostrar a imagem do jogo e quantos é, veículos, quantas é, profissionais ou não profissionais estão usando da imagem do jogo, né, e passando o jogo. Teve um que passou o jogo certamente pegando a televisão que te, detém os direitos, e reproduzindo. E pior que ficou uma transmissão até razoável, mas assim, com, com, pegando de um outro ângulo. Então, assim, é, é, hoje as ferramentas são variadas e a gente tem acesso a tudo. A comunicação, realmente, como disse o Evandro Júnior, um grande abraço para ele, que prazer em tê-lo aqui. Alegria muito grande, um companheiro da hora. Gosto muito dele, da família dele, e é bom tê-lo aqui. Então, a gente está longe, mas perto ao mesmo tempo. Pra você
2: é um prato cheio, né, Charlie? Porque você tá no computador o tempo todo, Twitter, televisão, quando sobra um tempinho, você assiste um filme, né?
3: Opa, de vez em quando, né? De vez em quando, <risos> né? Um filme ligado a esporte, né? <risos> Evandro Júnior, prepara aí. Um grande abraço. Obrigado por dizer sim ao nosso convite. Você sempre é bem-vindo aqui na Sagre 730, no nosso sistema. Prepara aí que no final do programa, né, aquela... Aquela música para encerrar o podcast, Debates esportivo com você.
2: Ligada, é a, eu... ligada a futebol, hein? Tá certo, vamos
3: escolher Rapaz, aqui então, né? E essa semana e essa semana que o Evandro Jô, o Gomes, no jogo Atlético e Fluminense, ah. ao fundo do Evandro, o quadro de Pierre Jane E ele não tirou <risos> da
0: parede, não?
3: Não, não, nós perguntamos, Porque... Evandro, você gosta do Pierre Game? Ele falou assim, não, por quê? Eu vou porque um quadro atrás de você. Não, porque esses dias em
2: outra transmissão ele tirou o quadro da parede. Ele acha que eu não reparei. Aí mandei pro Evandro Júnior. Falei, Evandro, tirou seu quadro do perdendo a parede. Aí o Evandro, eu não acredito num trem desse, não. Pessoal, vamos lá. Daqui a poucos temas aqui no podcast Debates Esportivos. Tiro de
1: meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: E a semana foi maravilhosa para o futebol goiano com a classificação do Atlético na Copa do Brasil venceu com propriedade o Fluminense por 3x1 revertendo um resultado de 1x0 e está nas oitavas de final da competição o futebol do Atlético Charlie Pereira evolui a cada jogo na Copa do Brasil evolui a cada rodada no Campeonato Brasileiro e o Dragão é o nosso único representante
3: são 16 clubes que seguem na Copa do Brasil, né? o Atlético é um deles. Né? O Goiás ficou pelo caminho, o Goiás ficou na terceira fase, o Atlético já está na quinta. Né? O Vila ficou na segunda fase, o Atlético ele, ele, de maneira competente, uma gestão enxuta, né? um, uma estrutura enxuta. E, e é inevitável a gente fazer uma comparação com o Goiás que é o grande rival do Atlético. E eu destaco isso que a grande rivalidade do futebol goiano ela é Vila e Goiás. Eu acho que isso, isso é histórico, né? e só daqui a muito tempo, para que isso possa ser mudado. E vai depender muito do que o Vila vai fazer daqui para esse momento aí. Mas no momento, dentro das quatro linhas a gente fala de Atlético e Goiás. O Vila ficou para trás nesse quesito. E o Atlético hoje hoje tem um time melhor do que o Goiás, hoje o Atlético tem um trabalho melhor do que o Goiás e está colhendo isso. O Atlético sabe muito bem que mais importante do que chegar às quartas de final da Copa do Brasil é não cair na Série A, por conta do orçamento que ele vai ter para a próxima temporada o que vai dar ele ainda mais condições de seguir crescendo. Mas se está na Copa do Brasil, se está na chuva, vai se molhando aí. O Atlético está entre os 16 clubes. Parabéns à né? diretoria do Atlético, na figura do presidente Adson Batista. Parabéns também ao Sebastião Santana, que está, paralelamente a esse sucesso no futebol, tocando a obra lá no estádio Antônio Senhora que vai ficar bonito em outubro. Certamente será inaugurado. Parabéns ao Wagner Mancini, sabe? Balançou no cargo, o Adson deixou de ser aquele Adson que às vezes toma decisões precipitadas e Mas libera técnicos... Mas não deixou de cutucar, hein? Não, não. Mas deixou de demitir. E segurou o Mancini e está colhendo os frutos. O Mancini faz um grande trabalho... Gente, o Atlético trouxe esse Janderson que tá jogando um bolão. Lá atrás trouxe Edson e Marlon Freitas, que seguem arrebentando. Trouxe o Éder, que se firmou lá no sistema defensivo. Está chegando o Zé Roberto, que daqui a pouco encaixa. Porque agora o jogador chega, ele se encaixar no time, e fica mais fácil. É muito mais fácil imaginar o Zé Roberto chegando e... e encaixando rapidamente no Atlético do que chegar um jogador, por exemplo, o Goiás e ele conseguir se encaixar, porque o Goiás precisa mais do que um jogador, ele precisa de vários jogadores para melhorar a sua campanha no Campeonato Brasileiro. Agora o time do Atlético está ajeitadinho, está bonitinho, né? É um time com muitas peças é, do ano passado, mas com muitas peças novas que deram liga, né? O, a, o acerto do Atlético ele é muito grande nas contratações.
2: Olha, o Charlie falou de 16 times classificados e é bom repassar a lista, além do Atlético, Ceará, América Mineiro, Botafogo e Juventude. Passaram agora, junto com o Atlético. E aí se juntam a esses times, o Bragantino, Fortaleza, o Cuiabá, Atlético, Paranaense, Flamengo, Internacional, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio e São Paulo. Evandro, quando a gente cita a evolução atleticana, e eu queria estender a discussão para fora do campo também, passa muito pela ideia de como as coisas devem funcionar. Né? As pessoas citam muito o Adson Batista e as poucas pessoas que estão ali com ele. Acho que todo mundo tem essa opinião, que a ideia é a ideal. Mas passa também por ausência de pressão, para que lá eles trabalhem de forma mais tranquila? E eu te pergunto isso porque você conviveu anos e anos no Vila e lá a pressão é muito grande. Olha, Pasqueto,
4: é, é óbvio que a pressão ela influencia sim. É claro que quando você tem todo mundo remando no mesmo sentido, as coisas tendem a fluir muito bem. É claro também que quando você tem... O, o, a situação do Atlético ela é um pouco atípica, porque primeiro a gente tem que lembrar que o sucesso do Atlético começou o que o Atlético está colhendo hoje, não começou no ano passado, não começou em 2018. Começou lá em 2005, 2006, não é isso? Quando você, inclusive, era repórter setorista no Atlético e vivia lá no Antônio Ascioli com tudo jogado nas traças. É um processo que vem já há 15 anos sendo feito. Você tem o um Adson Batista que é para quem deram, vamos dizer assim, a chave do clube para que ele tomasse conta e fizesse todas as diretrizes possíveis para que o clube voltasse ao caminho das vitórias. E o Adson teve autonomia de trabalho. Isso é muito importante. Então, quando você tem todo mundo remando a favor, é óbvio que as coisas fluem de maneira mais acertada. É óbvio também que se o Adson Batista não fosse competente, não fosse bom de serviço como é, isso não estaria acontecendo. O Atlético acertou ao dar autonomia a um grande profissional, que hoje é o seu presidente, Adson Batista. Quando você fala de Vila Nova e Goiás, a gente não pode esquecer também que são dois clubes de maior apelo, de maior torcida, pelo menos até hoje, onde é o fator externo, influencia de maneira muito mais direta do que no Atlético. Então, digamos que o Atlético é um ambiente perfeito para o tipo de gestão que está sendo feita. É um clube que tem poucas pessoas ali dentro no dia a dia, é um clube que tem poucos conselheiros, é um clube onde os conselheiros, geralmente, seguem a diretriz, as diretrizes, do Jovair Arantes, do próprio Adson Batista, que acabou se tornando um conselheiro e hoje é o presidente do clube. Então, o ambiente ali dentro do Atlético, tudo que envolve o clube, pro proporciona esse sucesso que o clube vive no momento. Né? É, é claro que, com o passar do tempo, o Atlético vai aumentar a sua torcida. Hoje, as crianças, se você fizer uma pesquisa entre os jovens, o Atlético deve ter uma grande torcida entre os mais jovens, porque é claro que o menino que vai para a escola ele quer torcer para o clube que está bem para o clube que está ganhando e o Atlético, pelo menos aqui dentro do nosso estado vem se destacando ultimamente, então futuramente pode ser que essa pressão e esse aumento de torcida e aumento de visibilidade atrapalhe também faça do Atlético mais uma vítima mas hoje, sem dúvida nenhuma a gestão do Atlético é uma gestão Espetacular. Eu comparo a gestão do Atlético com a gestão do Atlético Paranaense, que tem lá o Cel Mau Mau Mário Celso Petralha, claro que com os defeitos dele, com a maneira ditatorial de dele, que eu acho que não vejo o Adson tão extremista quanto o seu Mau Mário Celso, Celso Petralha, mas é, é, um, é uma pessoa que aproveita as oportunidades, é uma pessoa que gere bem o, o caixa do clube. Você vê aí, o Atlético hoje, o Atlético tem uma grande estrutura. O Atlético vai inaugurar o seu estádio em breve, daqui a uns dias, e, e vai ter aí, o Atlético tem um estádio digno de Série A, sim. Mesmo que seja um estádio acanhado para os padrões das grandes arenas que temos no futebol, mas o Atlético tem o seu estádio próprio, onde vai mandar seus jogos da Série A. O Atlético tem uma baita estrutura no seu centro de treinamento. Ou seja, não é só time de futebol o Atlético está se engrandecendo fora das quatro linhas como o Goiás já se engrandeceu e como o Vila Nova hoje está se engrandecendo, Eu vejo aí o Vila Nova fazendo seu trabalho na, 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 na parte do, do, de estrutura do CT, o Vila também começa a dar esse passo e o torcedor tem que saber que os frutos serão colhidos, não é amanhã, é daqui a 10 anos daqui a cinco 5 anos então assim, o Atlético hoje tem tudo aquilo que Precisa para se tornar um grande clube, para se tornar um clube é, definitivamente estabilizado na elite do futebol
2: brasileiro. Lopes, as pessoas falam muito em legado, né? Ah, deixou um legado aqui, não deixou um legado quando poderia deixar. E se hoje o Adson sair do Atlético, ninguém vai poder criticá-lo, né, Lopes? Assim, ele tem defeitos, eu ainda acho que ele. Que ele tem que provar ser um dirigente de Série A. Essa é uma questão polêmica também, que daqui a pouco a gente pode até discutir o um outro podcast. Porque quando ele subiu, ele voltou. Subiu, voltou. Subiu, voltou. Um dirigente que se Ficou fixa... Foi três anos seguidos na Série A, Pasquê. Pois é, mas depois caiu. Aí volta de novo. Eu falo assim: aquele trabalho bem consistente mesmo, de tornar o Atlético um clube de Série A, como foi o Goiás por muito tempo. Entendeu? Que agora que o Goiás está no efeito ioiô. Goiás foi muito tempo série A, tá vendo? É um tema bom para uma grande discussão em um outro podcast. Mas o legado que ele vai deixar é inevitável, né, Lopes? Não admitiu? Não admitiu? É errar não é?
0: Não, claro. E, e todo mundo tem seus erros e, 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 e todas as pessoas é, merecem elogios, merecem críticas. Ninguém é perfeito, né? e o Adson Batista, agora, dentro do futebol, aquilo que eu falei, o, o Evandro Júnior também foi nessa direção, o Charles Pereira, é, a administração centralizada, ela, ao longo da história, ela já mostrou o que dá resultado. Eu me lembro do Paulo Maracajá no Bahia, você falava em, em... Bahia, você falava em Paulo Maracajá. Você falava em Goiás, você falava em Ailê Pinheiro. E assim foram vários os times, né? Você teve o Flamengo na, 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 na pessoa do Márcio Braga... Enfim, foram vários os times, o Eurico Miranda, é, o, 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 o Matheus, no Vicente Matheus, lá no Corinthians. É, foram vários os times que é, dependeram por muito tempo de um dirigente. É, parece que isso vai na contramão da história, mas no futebol isso se aplica. É engraçado porque na administração pública não é bem assim. Se você descentraliza, a tendência é que descer. Você vê, antigamente, para tirar um documento, a identidade, você tinha que todo mundo ir lá na Secretaria de Segurança Pública. Hoje você vai no VaptVup da Cidade de Jardim, vai no VaptVup do, do, do Banana Shop, vai no... Enfim, está descentralizado. Você tira, você vai, mexe com um documento em diferentes lugares. Não tem essa centralização. E são vários os outros pontos da administração pública em que quanto mais descentraliza, mais resultado vem positivo para a população. E no futebol não é bem assim. Agora, é preciso centralizar numa pessoa competente. Quantas vezes se tentou centralizar numa pessoa incompetente e o clube fracassou e a pessoa sumiu do mapa, desapareceu. Então, estamos falando de centralizar, mas numa pessoa que tem competência. é o caso do Adson Batista. Então, ele tem a chave do cofre, ele mesmo contrata, ele mesmo paga, é, ele mesmo vai lá e cobra, ele mesmo demite. Então, ele faz tudo, e tudo com conhecimento, porque ele aprendeu também de administração. Ele tem o Sebastião Santana do lado dele, mas ele também conhece de administração. E no futebol ele dá show. E como o carro-chefe de um clube de futebol é o futebol, né? ele manda bem, porque os resultados vêm e ele fica com a autoridade para poder mandar e desmandar. Então, parabéns para ele. E depois, essa questão de ser atualizado, que uma coisa puxa a outra, ele é ágil para contratar e contrata quem está em atividade. Essa coisa que a gente fala de pegar as sobras, aqueles jogadores que estão em divergência nos clubes, nos grandes clubes brasileiros. Ele fez isso com o Kaiser quando pegou no Cruzeiro. Ele fez agora recentemente com o João Vitor e, e, e com o Janderson no Corinthians. É, são vários os jogadores é, que às vezes não servem num grande clube, porque ele vem, traz e dá resultado aqui. Então esse é o Adson Batista. Você vê o Yuri, estava lá no esporte, o esporte meio cabaleiro, é, já ajuda aqui o Ferrares também, então ele, ele, ele consegue realmente é, saber onde estão esses jogadores e trazê-los, então o sucesso vem muito disso, tudo centralizado no Watson, mas numa pessoa competente, eu repito, não adianta centralizar em quem não tem competência
2: eu quero ver um negócio com vocês aqui, o Watson Batista é o um exemplo hoje de um entendedor de futebol eu não vou entrar aqui no mérito da administração não quero que vocês entendam mas, sim, quem sabe quem não sabe de bola. Concordam que o Ailê, enquanto teve mais saúde, estamos falando de um senhor já que, que tem mais de 80 anos, soube muito de bola, Lopes?
0: Muito? Soube, soube, soube muito de bola e soube muito lidar com pessoas que entendiam de futebol. Okay. E cobrar dessas pessoas. Por exemplo, Jair Lima foi gestor de futebol é, do tempo dele. Os empresários... É, sempre foram bem empresários bem sucedidos que tinham uma proximidade com o Ailê aqueles empresários malandros, aqueles que não entendiam de futebol que vendiam gato por lebre, o Ailê corria, corria com eles daqui corria com eles. então além de entender de futebol, o Ailê foi muito próximo de pessoas que entendiam de futebol e que ele tinha domínio total sobre essa pessoa total, total, então assim, a pessoa não não enganava, a pessoa não enganava então, ele fez a diferença naquele período ali. Hoje, ele já, é, já não tem mais esse controle, é, esse meio de empresários, ele cresceu demais, alargou essa base aí, e é difícil você apontar quem é bom e quem não é. E assim, para ir direto na fonte, ele já não tem mais esse, essa, essa, essa capacidade, nem essa saúde para poder estar acompanhando o e passo né?
2: O Evan Junior deve concordar comigo que o seu João Carneiro dava aula sobre entender de futebol, concorda, Evandro?
4: Concordo, concordo e por isso mesmo que coloco o Adson Batista na sua importância para o Atlético aos mesmos níveis da importância do Aile Pinheiro para o Goiás e do João
2: Carneiro para o Vila Nova. Charlie, o Raimundo Queiroz, para entender de futebol, sabia como poucos
3: sim 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 é? mas tanto ele como o João Carneiro como o Ailene nesse aspecto contratar jogador vivenciar o dia a dia do futebol né atravessaram esse período atravessaram essa situação em momentos diferentes sim não eu tô hoje querendo... hoje talvez não tivessem né o, o mesmo sucesso sucesso não tô falando Ailene administrando o Goiás não estou falando isso não tô falando no futebol é, eu
2: tô querendo chegar a um ponto que é o seguinte. Ali dentro de campo, a gente teve dois personagens aqui que sabiam muito de futebol. Um ainda sabe, que é o professor Paulo Gonçalves, que dispensa comentários. As campanhas boas do Goiás em Série A, Paulo Gonçalves, na maioria delas. O Paulinho lá no Vila Nova ganhou campeonatos, revelou gente para o lado do vento. Hoje aqui, hoje e pelos próximos anos, Charlie. Você imagina que teremos pessoas que entendam, que possam fazer o trabalho. E aí eu tô falando de várias gerações aqui, como hoje o Adson Batista faz no Atlético, como o Ailê fez, o João Carneiro fez, o Raimundo fez. Você vislumbra essa possibilidade, Charles, de ter gente que dê conta de fazer esse serviço aqui, que o Adson faz e que esses outros aqui fizeram?
3: Quando você pega o Adson como exemplo, você levanta... O patamar lá em cima né? A gente olha assim para o pro Goiás Olha para o pro, pro Vila A gente não enxerga ninguém próximo Nesse momento Mas o Adson tá mostrando o caminho O um exemplo do Adson Um cara que vive o clube Viver o clube Respirar o clube é fundamental Fundamental Porque nesses 15 anos de Adson
2: Nós tivemos um por dois anos Que hoje já está sem espaço aqui que foi o Marcelo Segurado. Sim,
3: que fez, né? e, e, e justiça seja feita, o melhor trabalho nacional nesses últimos anos foi feito pelo Marcelo Segurado. Então, Quando ele coloca o Goiás numa semifinal de Copa do Brasil, ele coloca o Goiás na sexta posição de um campeonato é, é, é brasileiro. Né? Talvez no nosso ambiente aqui, o Marcelo Segurado, depois do Adson, seja a figura que mais apareceu com destaque.
2: E assim, a gente conhecendo as pessoas, Evandro, eu particularmente não vejo gente é, nem com possibilidade de atingir um, um nível de, de trabalho competitivo e nem precisa ser na Série A, não. Pode ser em séries menores hoje aqui no futebol goiano.
4: É, aí a gente passa por uma coisa que o Charles falou que é fundamental, você respirar o clube. Às vezes a gente até tenha dentro dos clubes essa pessoa que possa destacar, mas ela, porventura, não tem como ser 100% dedicada ao clube, como foi o Adson Batista, né? durante a sua gestão no Atlético. Você pega, por exemplo, o presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, eu acho que ele tem um grande potencial administrativo, mas ele precisaria, para se destacar ainda mais, precisaria se dedicar 100% ao clube, estar ali disponível 100% do tempo. Talvez o Marcelo Almeida pudesse ser o melhor gestor caso se dedicasse 100% ao clube. Então talvez aí mais um motivo para a gente acreditar no sucesso do Atlético, o que é? O Adson sempre foi um cara do futebol, o Adson foi um ex-jogador que depois teve lá sua gestão no clube lá de Inhumas, e aí veio para o Atlético, né? Então isso também facilita as coisas. Você tem o Marcelo Segurado, que foi citado aí, que hoje ele já é um executivo de futebol, que foi, teve seu trabalho lá no Ceará, já foi cogitado em outros clubes. Você tem o Raimundo Queiroz, que também se tornou um executivo de futebol, tendo trabalhado em clubes fora daqui. Então eu acho que a gente, talvez a gente até tenha Pasqueto, dentro de Vila Nova, Goiânia, Goiás, nos nossos clubes aqui de maneira geral, essa pessoa que possa fazer esse trabalho, esse bom trabalho, que tenha esse entendimento geral da visão do futebol. Mas, talvez ela seja cerceada né, na sua capacidade por ter que dividir o seu tempo com outras atividades.
2: Lopes, você consegue lembrar de alguém aí para chegar no nível bacana?
0: Não, eu acho que esses nomes aí foram é, bem lembrados, né? E a gente está tratando, assim, porque desse sucesso do Atlético, a gente está é, fechando muito, assim, o cerco é, em torno do Adson Batista, né? Que é o trabalho diferenciado. E, e, e uma do, além do conhecimento, esse tempo, porque é, a gente não pode perder de vista que é o conhecimento. O Adson Batista, ele já conhecia muito de futebol. E no futebol a gente pensa todo mundo sabe todo mundo conhece mas para você chegar em detalhes em minúcias é um é um aprendizado assim diário a cada dia você aprende e o Adson Batista mostrou isso é, como citou o Evandro Júnior lá desde o trabalho do Grêmio e o Mense, né que ele vem aprendendo que ele vem aperfeiçoando e aí ele chega para o Atlético e chega com essa situação de ser é, o homem do o gestor do futebol mas em torno de pessoas, né? Foi assim, no, no período Valdivino, foi com outros presidentes, até se tornar o presidente e senhor de tudo. Mas todo, em todo esse período, houve dedicação exclusiva. Por exemplo, pelo que eu sei, o Arlen no Goiás também ele tem dedicação exclusiva. Mas como lá a administração é descentralizada, né? Ela é, ela, ela, ela é de um colegiado. É, o, Arley, o, o, o Arley parece que não consegue fazer essa mesma coisa, ele não tem essa autonomia para fazer isso. Mas me parece que também o Arley tem dedicação exclusiva. Veja que nós estamos falando da mesma situação, de um tempo exclusivo que tem o Atos faz a diferença. E o Arley tem também esse tempo exclusivo e não faz a diferença. Talvez esteja também na diferença do conhecimento e no poder de decisão que esse é fundamental no futebol.
4: É, aí, se você me permite, Pasquete, só acrescentar o que o Lopes falou, é, gira muito a questão do Arlen gira muito em relação à autonomia. Né? É, como é que a gente vai mensurar a capacidade do Arlen se a gente não sabe se a decisão foi tomada por ele ou não? Se o Goiás contrata um jogador, a gente não sabe se foi o Arlen que trouxe. Se dispensa um treinador, a gente não sabe se foi o Arlen que fez. Então, eu acho que é, 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 a gente conseguir ver a, a competência Aferir a competência do gestor Ele precisa ter autonomia A partir do momento que a decisão é compartilhada Você também compartilha as responsabilidades Os fracassos e o sucesso E aí a gente não tem como mensurar a competência ou não
1: Parada obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro O professor, o cartola Solta a entrevista
2: Agora um outro tema aqui no podcast Debates Esportivos na Sagres 730. A volta do público nos jogos de futebol aqui no Brasil. Para recapitular, a CBF editou um protocolo de volta do público encaminhou ao Ministério da Saúde que aprovou esse protocolo com no máximo 30% da capacidade de cada estádio liberada para os jogos de futebol. No entanto, não são todos os locais que liberam o futebol neste momento com o público. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, está liberada. Mas aqui em Goiânia existe um impasse. Em Belo Horizonte, nada feito. Em Porto Alegre, do mesmo jeito. A situação está longe de ser resolvida. E nós aqui ouvimos os presidentes de Goiás, Atlético e Vila Nova... Começamos, inclusive, com o Hugo Jorge Bravo que deu a sua opinião sobre o tema.
5: Continuo mantendo nosso posicionamento firme, que eu acho que nós devemos parar de hipocrisia. Futebol não tem que ser condenado, enquanto vários outros segmentos aí estão funcionando, estão reabrindo, estão tendo sua atividade normal. A gente respeita muito esse problema da pandemia. Eu tenho medo dessa doença, digo-se de passagem. Graças a Deus não contraí, se Deus quiser, não irei contraí-la. Tomo todas as medidas preventivas, e assim a gente acredita que, como qualquer outro segmento que já retornou, o futebol deve retornar tornar o futebol não pode ser penalizado as pessoas acham que futebol vive a gente vive num numa redoma de vidro onde nós temos um mundo completamente à parte em que as pessoas acham que clube de futebol está caindo dinheiro do céu futebol clube de futebol única é o último a ganhar dinheiro ganha esse dinheiro jogador ganha dinheiro empresário ganha dinheiro advogado ganha ganha dinheiro radialista tudo mas clube é o único prejudicado em tudo isso então é a medida que as pessoas estão voltando nós de, nós nós defendemos o retorno proporcional é, de forma paulatina da torcida e de imediato. De imediato que estão fazendo com o futebol é uma verdadeira vergonha. Hipocrisia, esse é o nosso posicionamento. Você sai para jogar com um avião aí com 120 pessoas, lotado, um encostado no outro e não se tem medida de distanciamento social, não se tem nada. Você vai, você aguarda um avião no, em aeroportos pequenos, aeroportos lotados e isso aí é a prática que se, vamos dizer assim, acontece também em vários outros segmentos. Você vai no supermercado tá cheio, você vai numa padaria tá cheio, você vai numa drogaria tá cheio. Então isso aí, eu acho que nós Filho em banco. Então, acho que eu acho que no final da história estão pensando que é só no estádio de futebol que se pega o, o Covid. Então, aí eu, vai até uma pergunta: e quem já pegou que está imunizado, ele não pode vir no estádio, não? Nós já estamos falando aí de quase 10% da população contaminada. E aí, quem pegou não pode vir para o estádio também, não? Nós defendemos sim o retorno, um retorno responsável, é, em que as medidas preventivas sejam cumpridas, que sejam. que seja feito todo um planejamento nesse sentido. E
2: após o Hugo Jorge Bravo. Vamos ouvir o Adson Batista, presidente do Atlético, sobre volta do público nas partidas de futebol. Eu sou muito favorável, acho até que demorou, porque tem muita hipocrisia nessas decisões,
6: né? Porque liberou vários segmentos, por que não o futebol? Ainda mais 30% com segurança, né? E as pessoas às vezes punem o futebol, porque o futebol tem que ser solução para tudo, né? A gente desde que tenhamos todos os cuidados já podia ter liberado. Só que tem que ser liberado para todos, não dá para liberar para uma praça e para outra não, porque quem for liberado vai ter privilégios, né? Tem que ter igualdade de condições para todos. Eu espero que possa ser liberado para todos eh, com igualdade de condição ao mesmo momento, porque se um clube não não for liberado, ele vai ser prejudicado.
2: E para encerrar, o Marcelo Almeida,
6: presidente do Goiás. Esse assunto de retorno do público aos estádios é um assunto um pouco polêmico. Mas assim, já respondendo a pergunta se eu sou favorável ou não. Sim, sou favorável. Eu acho que essa, essa volta do público para o estádio é, já é um assunto que no meu entendimento ele já deve ser esse assunto deve ser bastante discutido. Obviamente, quem vai encabeçar isso são as autoridades governamentais eh, relacionadas à saúde. Mas a gente observa que já vem existindo uma retomada de uma série de atividades no Brasil inteiro, seja em academia, cinema, teatro, bares e restaurantes, etc. Então, eu acho que já está na hora de se discutir a volta do público aos estádios quando eu disse polêmico é simplesmente pelo fato de que eu tenho certeza absoluta em dizer que vão existir estádios que momento, no momento atual serão contra é, obviamente que cada estado vive um problema diferente da pandemia do que o outro e vão existir estádios que já vão liberar Então, uns liberam Outros não liberam. Aí, no meu entendimento, é o um grande problema. Porque se, a partir do momento que você tem um jogo com o um público num determinado estado, numa determinada cidade, e numa outra cidade, num outro estado, você não tem público, no meu entendimento vai existir uma, um, um, um desequilíbrio esportivo. Eu vou lá em São Paulo, eu tenho público no estádio. Volto para Goiânia, de repente eu não tenho público no estádio. Óbvio que vai existir uma diferenciação, um, um, um desequilíbrio esportivo, e é isso que tem que ser levado em consideração. Então eu acho que é um assunto polêmico, eu acho que tem que existir uma harmonia entre os clubes, ou volta todo mundo, ou não volta ninguém. Porque senão esse desequilíbrio, com toda certeza, ele vai afetar, desempenho é, é, é desigual de, de um clube ou de outro. Então, eu acho que é um assunto importante. Respondendo a pergunta, eu, particularmente, sou favorável? Sim. Porém, eu acho que tem que ter uma série de critérios para serem discutidos, porque senão vai ter vantagem para um time A e uma desvantagem para o time B. Então, eu acho que a CBF ela tem que entrar nesse, nessa discussão e... É, quando eu digo entrar, porque ela tem que, que, que parametrizar, né? Vai ter que ter alguém que vai parametrizar. Então, volta, mas se para voltar, eu entendo que tem que ser
2: para todo mundo. Ou então, para ninguém. Bom, vocês acompanharam. Os presidentes aqui de Goiás, Vila Nova e Atlético são a favor da volta. E na última quinta-feira à tarde, aconteceu uma reunião por videoconferência de dirigentes de clubes de Série A, de federações, com a CBF, para que o assunto fosse discutido. E, pelo jeito, não evoluíram nada, né, Charlie?
3: Rapaz, terminou foi em bate-boca. Você tá brincando. Bate-boca, <risos> baixaria. O tema não avançou, o tema tá travado e segue, digamos, sem uma data para para ser novamente discutido. Todos os presidentes, todos os clubes de Série A foram convidados. O Atlético foi representado pelo Adson Batista, o Goiás representado pelo Arlen Menezes, é, as federações, né e aí o presidente da federação, André Pita, federação goiana teve presente, o Rogério Caboclo, presidente da CBF, mas a, a, a reunião partiu, Evandro Lopes... E, e Pasqueto, para uma situação de que a Federação Carioca entende que a volta do público já tem que ser imediata. O Flamengo já tem que jogar com o público, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. E se Goiânia não, não resolveu ainda, se Porto Alegre não resolveu ainda, se Fortaleza não resolveu ainda, se São Paulo não, não, não vai ter público. Problema desses outros clubes e desses municípios. O Rio de Janeiro já tem que ter jogo. E aí, o Rogério Caboclo, presidente da CBF, se indispôs aí como presidente da Federação Carioca de Futebol. O nome dele é Rodrigo. Da
2: Carioca? É. É o Rubens Lopes. Rubens Lopes. Rubens, Rubens Lopes. Lopes. Exatamente.
3: Rapaz, Pasqueta, ele terminou dizendo, sabe o que? Quando a reunião terminou, no ápice da discussão da baixaria. O quê? Ele falou assim: o presidente Caboclo, o senhor não tomou o cardenal do jornal? Esse foi o termo utilizado. Eu estou retratando um termo utilizado pelo presidente de uma federação estadual com o presidente da CBF. E aí eu vejo uma reunião terminando assim e fico me perguntando se eles não dão conta de conduzir num aspecto de respeito uma, uma, uma reunião que vai tratar de um assunto super importante, que tem reflexo nacional, que tem reflexo na vida das pessoas, porque para mim não é seguro ainda voltar com o público. Se eles não conseguem se respeitar numa reunião dessa, será que eles estão preparados para tocarem um, um projeto, um protocolo de volta ao público, do público aos estádios? Estamos longe de resolver
2: o problema, hein,
0: Lopes? Muito longe, Pasqueta. Muito longe de resolver ainda. É, a gente tem que eu, por exemplo, eu acho que muita coisa não deveria ter sido liberada. A gente viu no, no pico da pandemia os ônibus lotados, os terminais de ônibus. Ah, mas são é, serviço de primeira necessidade. Mas e daí? A vida é, tem primeira, maior primeira necessidade, maior prioridade do que a vida? Não tem. Então, assim, isso foi em relação a feiras que também é, em seguida foram liberadas, aos supermercados que poderiam... Ter um pouco menor, se você escolhesse um representante por família para ir ao supermercado a cada 10 dias, com um controle como houve na Itália, né? Com um controle como houve na Itália, você tinha que tirar a sua licença, e aí tinha o controle é, por internet, né? Então a cada uma semana, 10 dias, você tinha lá, tirava a sua licença para ir ao supermercado. Então acho que não deveria ter liberado, inclusive. É, nesses segmentos aí que são prioritários para a vida humana acho que deveria ter sido é, assim uma restrição maior do que foi e, e, e vejo que agora o, o liberou tanto liberou bares é, enfim tem vários segmentos já liberados né com o acesso do público e aí o futebol que que você tem um ambiente mais aberto que a tendência é que a transmissão seja menor nesse tipo você tem o encontro na saída e na entrada, mas se restringe basicamente a isso. Então eu fui favorável a um experimento no futebol é, com essa capacidade aí reduzida de 30%, por conta disso. Acho que não deveria liberar para ninguém, mas se liberou para vários segmentos, por que não também liberar o futebol? É assim que eu penso. Eu vi na, na Supercopa da Europa, a decisão Bayern de Munique e, e, e Sevilha, em Budapeste, é, tinha um tanto bom de gente lá. Agora o que infelizmente aí eu cito, aproveito esse esse jogo de Budapeste, do Bayern contra o Sevilha para dizer que eu vi muita aglomeração. Então não foi aquela coisa de que é, ficou um grupinho aqui, não. Eu vi muita gente aglomerada. Então é um negócio difícil. Você libera, mas não tem esse controle. Eu acho que é, muita coisa deveria esperar, inclusive o futebol. Mas já que liberou para muita gente, pode liberar também o futebol. É assim que eu penso.
2: Evandro Júnior, eu tenho um entendimento de que o dirigente, quando ele trata esse assunto de volta do público, ele trata como dirigente dirigente, sabia? Ele deixa de lado a figura de, de um possível é, portador no futuro do vírus da Covid-19. Pensa
3: completamente pensando é. nas finanças do ele clube. Ele pensa
2: só com a cabeça do dirigente, com a cabeça das finanças, para que as contas fechem. E a gente sabe que, embora a bilheteria não seja a principal fonte de renda, mas é uma renda considerável para times que têm dificuldade, inclusive, de conseguir patrocínio, né?
4: É, parceiro, é verdade. A gente tem que saber é, é, diferenciar as coisas. O dirigente do clube, ele pensa da mesma maneira que pensa o dono da loja da Rua 44, da mesma maneira que pensa o dono do bar, ou da mesma maneira que pensa é, é, é o dono de uma academia, e ele não está errado por isso. Né? Ele gere um clube de futebol, um clube que tem as suas contas para pagar, um clube que precisa ter receita. E aí, Pasqueto, você citou a questão da bilheteria. A bilheteria ela não é a maior responsável pela arrecadação dos clubes. Não, ela não é a maior responsável. Se você pegar aí os, grandes, os grandes clubes, elas giram em torno ali de 10% do faturamento anual da equipe. Ano passado, o Flamengo faturou 59 milhões de reais com bilheteria. Seis clubes no Brasil faturaram mais do que 30 milhões de reais. Dependendo do momento em que o clube está, se é um bom momento, só ele pode ir a 10%, 15%, até 20% em clubes menores, que não tem tantas fontes de receitas como tem o Flamengo. Então, você pega um clube da Série B, por exemplo, que não tem o valor de patrocínio que o um Flamengo tem, que não tem o valor de televisão que o um Flamengo tem. A bilheteria se torna uma grande responsável pela receita, podendo chegar a 20, 25% da receita do clube. Vou mais além, no Brasil nós temos a cultura do sócio-torcedor que é de que eu sou sócio torcedor para ir ao estádio assistir o jogo do meu time gratuitamente, entre aspas, né? porque ele está pagando o sócio. Aqui não se tem a cultura da Europa, porque o cara é sócio por amar o clube, e não interessa se vai ao jogo ou não. Tanto que muitos clubes na Europa têm mais sócios do que a, capa a capacidade do próprio estádio. Aqui no Brasil é diferente. O cara é sócio em sua grande maioria para poder ter acesso ao estádio. Quando você Tira o acesso do estádio, você também faz com que o seu sócio torcedor perca a receita. E aí mais uma porcentagem da receita do clube vai por água abaixo. Vou mais além, Pasqueto. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, as pessoas não têm por hábito vestir as suas camisas dos clubes no dia a dia para ir trabalhar, para ir passear. No Norte e no Nordeste, até que a gente vê mais esse tipo de ação, de atitude por parte do torcedor. Aqui não. A camisa do clube, ela é para ir ao estádio olhe lá. Porque nós vivemos num mundo de intolerância, um país de intolerância, onde nem ao estádio as pessoas estão tentando ir mais com as suas camisas de clube. Mais uma perda de receita. Você não vende seus produtos, você não vende a sua camisa. Então, quando o dirigente de futebol pensa com a cabeça da economia, eu não posso, eu acho que a gente não pode condená-los por isso eu acho que eles estão no direito deles como disse o Lopes você é, vive num país a gente vive num país na verdade que está deriva a gente não sabe o que, que é certo a gente não sabe o que, que é errado né? é, academia igreja é, é, bar pode escola não pode é, médico é, perito do INSS não pode Onde que está a coerência de tudo isso? A gente não sabe. Então eu acho legítimo, eu acho justo que os clubes é, é, pleiteiem junto à CBF, às autoridades competentes, o retorno do público. Se vai dar certo ou não, é uma outra história. E aí a gente entra numa outra discussão, que é onde estão as nossas autoridades para fiscalizar. Né? Porque se você hoje tem aglomeração em bar aglomeração em, em, em ônibus, como disse o Lopes aí, é porque as nossas autoridades não conseguem tomar as providências necessárias para que isso não aconteça, e também tem um problema cultural do no nosso povo, que nós temos também, dar o braço você e dizer que o povo brasileiro é um povo que, em grande parte, desrespeita aquilo que lhe é imposto. Então, assim, é, eu acho que essa questão de público nos estádios, os clubes estão cobertos razão. O que aconteceu ontem na CBF mostra a bagunça que a gente vive. Gente, é tão simples. Primeira coisa, o que a CBF tem que fazer como entidade máxima do futebol? Primeiro ponto, isonomia. Se não houver público em todos os estádios do Brasil, não há para ninguém. Ponto. Segunda coisa, posto isso, não tem que falar com os clubes, mas falar com os, com os governadores, com os prefeitos. Senhores, todos estão de acordo com a liberação do público no estádio? Se um falar que não está, vai ter que arguir o porquê e discutir com, as, com, as, com os responsáveis sanitários o porquê. A partir do momento que um prefeito, como Calil, lá em, em Belo Horizonte, disse que não haverá jogo, não tem que a CBF levar adiante essa discussão, porque é injusto com os clubes de, Belo, de Minas Gerais, de Belo Horizonte especificamente, não ter jogo. O Dória em São Paulo... E aí, mais uma vez, vem a incoerência. O Dória também falou que em São Paulo não vai ter jogo. E ontem liberou eventos como shows e festas para até duas mil pessoas. Então, assim, nós estamos num barco à deriva e onde o anseio dos presidentes de clubes tem que ser respeitado. E mesmo que a gente não concorde com a aglomeração, não concorde com a vida social de volta ao normal nós temos que, no mínimo, respeitar porque eles têm contas para pagar. E aí, Pasqueto, eu vou um pouco adiante, já pedindo desculpa por ter me estendido tanto. É o seguinte, um clube de futebol, Pasqueto, quando começa a apertar as finanças, o Goiás. O Goiás não vai mandar embora o Tadeu, ele não vai demitir o Tadeu. Ele vai demitir um dos três zeladores que tem lá no centro de treinamento Coimbra Bueno. O Atlético quando for apertar o calo de verdade, que ele tiver que demitir gente, ele não vai lá demitir o, 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 o Edson, volante. Ele vai demitir a tia da cozinha. O Vila Nova não vai demitir o Alam Mineiro. Vai demitir é quem faz a limpeza lá no dia a dia, é a recepcionista. E aí vai afetar quem mais precisa do emprego. Você pode ter certeza disso. Então, assim, a gente tem que saber contextualizar as coisas e... Colocar tudo numa grande conta. Eu vi o um jogo ontem do Bayern com Sevilha. 20 mil pessoas na Turquia. A Europa hoje vive um momento de aceleração do coronavírus novamente, tanto que hoje o primeiro-ministro francês deu uma declaração que está considerando severamente voltar a fechar o país. Então, assim, a gente está voltando para uma segunda na Fórmula 1 na Rússia, vai voltar a ter público amanhã, Vai voltar a ter público na corrida de. Do... Vai, vai... voltou a ter público nessa corrida de domingo. Depois em Portugal, vai ter também com ingressos esgotados. Então a gente tem que ter um pouquinho de, de compreensão com os clubes. E mesmo que não concorde com a volta do público,
2: eu acho extremamente justo e legítimo aquilo que os clubes estão querendo. É, mas eu sou da opinião que se não liberar para todo mundo, não deve liberar picadinho, não.
3: É, fica porque... E a
2: reunião da CBF, pelo que você falou, né, Charly? É,
1: Não,
3: não é... virou nada. Não, não, não. E dificilmente, né, num curto espaço de tempo, eles vão voltar a ter uma sintonia aí. Né? Ficou a, a briga. Tá... Eu acho que daqui a pouco o, o Rio de Janeiro vai ter público e a CBF não vai conseguir controlar e ela não vai ter condições de... De, Mas
0: de... o campeonato é da CBF, Charles. Como é que vai ter esse Rubens Lopes? Ele manda no campeonato Ô, dele. Aliás, mandou e desmandou lá. Lopes. Mas o campeonato é nacional. Sua...
3: O Flamengo fez o quê já no Brasil, Lopes?
0: Ele editou uma medida
3: provisória. Oi, faz lei. O Flamengo... Eu... o Flamengo é público, hein? O Flamengo é público eu... nos no, 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 no jogos dele, hein?
0: Com todo respeito ao povo do Rio de Janeiro, lá os governadores não estão presos, estão impedidos, né? Um já foi impedido, os outros estão presos. Então o Rio de Janeiro é, é fora da curva. Ele não pode tomar o Rio de Janeiro como base. É, eu, eu, eu acho que é, o Pasquete tocou num ponto fundamental. A CBF tem que bater o pé aí. É o Flamengo? Que seja o Flamengo. Que seja o Flamengo. Mas tem que ser para todo mundo. Foi como disse o Evandro Júnior. O Calil é ex-presidente do Atlético Mineiro. Poderia nesse momento privilegiar o Atlético Mineiro em detrimento do Cruzeiro, que certamente não vai levar tanta gente porque está disputando uma Série B e está mal. O América já não tem pouco mesmo. E ele bateu o pé e não vai ter público. Se não vai ter num lugar, não pode ter no outro, gente.
3: Agora, Vando, só uma, entra... um, uma pergunta para você, Vando, até aproveitando a sua vivência recente aí no dia a dia do Vila Nova, mas eu queria uma, uma, uma resposta também olhando para os dois outros clubes aqui, Goiás e Atlético, até porque pela proximidade, evidentemente, você tem certamente um conhecimento e informações. A até que ponto a arrecadação da bilheteria, numa situação normal, sem pandemia, ela é importante para os nossos clubes?
4: Ela é fundamental, Charles. Ela é fundamental. Você pega aí hoje, como eu disse, uma, o, o, dependendo do clube, é lógico que é, depende do momento do clube, como que o clube está dentro da competição que está disputando. Mas você tem aí, em média, um estudo do Itaú, BBSA, Indica que o, o, em média do Brasil, o público varia aí entre 10% e 15% da receita do clube. Como eu disse, o Flamengo, ano passado, faturou 59 milhões de reais. 10% do seu, do seu faturamento foi com o público. Se você pegar clubes menores, de onde tem menos é, é, variedade, variação de receita, o público se torna uma fatia até maior. E eu acredito que Goiás e é Atlético seria a mesma coisa. Poxa, Charlie. Você pega hoje o Atlético, um jogo como o de ont... de... contra o Fluminense, um jogo como o, o, o da Copa do Brasil contra o Fluminense. Era estádio lotado, Charlie. São 200 mil reais para o copo do clube, é bar, receita de bar, é sócio, é camisa vendida. Você pega o Vila Nova, nesse momento que está vivendo uma Série C, o Vila com certeza está perdendo aí por jogo uma quantia de 100 mil reais. Estou assim. fazendo uma conta boba aqui, sem pensar muito. 100 mil reais por jogo. Isso para um clube como Vila Nova é uma quantia muito importante. O Goiás, a mesma coisa. Então você já pensou o Atlético aí na quinta-feira, no dia 1 quinta-feira que vem, no sorteio da CBF, pega o Flamengo no sorteio. Quanto de receita o Atlético pode ter no jogo com o Flamengo? Mesmo que seja com 30% da capacidade do estádio, você leva lá para o Serra Dourada, que tem 40 mil lugares, 12 mil pessoas com um ticket médio aí de 20, 30, 30 reais, colocando os preços usados do dia de hoje, o Atlético pode até cobrar mais. São 400, 300 mil reais que o clube deixa de, de colocar no, no seu caixa. Então, assim, o público é uma fatia muito importante dentro das contas do clube. E a gente, infelizmente, não pode equiparar o nosso futebol com a Europa, por exemplo. Você fala assim, ah, mas o campeonato inglês está sem público. O campeonato Espanhol está sem público, mas lá os clubes são autossuficientes, a receita que os clubes têm de televisão, a receita que os clubes têm das suas confederações para participar dos campeonatos fazem com que os clubes tenham uma folga financeira maior a ponto de permitir-lhes não ter público nos estádios. E eu repito... E faz coro aqui com o Charlie, com o Pasqueto, com o Lopes. Se não for para todos, não adianta, não tem que ter futebol. Ah, mas o Rio de Janeiro quer. Quer, tudo bem. Aí é hora dos clubes também mostrarem um pouco de união, mostrarem um pouco de, 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 de serem mais severos nas seus atitudes. Falar: ó, se, te, se tem futebol com público lá no Rio de Janeiro, nós não jogamos o campeonato. Ou é para todo mundo, ou não tem campeonato simples assim, e para o campeonato e aí vai se discutir a coisa, a gente tem que pensar que nós já estamos no meio do, do, do moedor de carne o campeonato brasileiro de 2020 só vai acabar em 2021 tem como ter uma coisa mais absurda que isso, ano que vem nós teremos dois campeonatos brasileiros né? o pessoal aqui reclama que o Palmeiras ganhou dois mundiais em um ano nós vamos poder ter dois campeões brasileiros ano que vem, então assim é, 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 eu acho que se não houver união dos clubes e todo mundo convergir no mesmo pensamento, não existe nem a discussão por isso que eu falei anteriormente ou os clubes, ou a CBF trata com os, com os governantes primeiro para depois levar para os clubes, ou nós não teremos público nos estádios.
3: Você cometeu um grave erro aí agora. Você falou que o Palmeiras conquistou dois mundiais num ano só. Ele não, nunca conquistou um na vida inteira. Ele conquistou dois brasileiros <risos> num ano só.
4: Na, na verdade, são, são dois brasileiros, né? Esquece então, esse trem. Que... <risos> Esquece esse trem. O então, Palmeiras é considerado campeão brasileiro duas vezes no mesmo ano, não é isso? É isso aí.
2: Tiveram dois campeonatos e ele ganhou dois. Pronto. O Charlie. O ano,
4: que vai, ano que vem vai ter a mesma coisa.
2: Pois é. O Charlie tem opinião aqui e o sentimento de que o Flamengo vai peitar, os times lá no Rio de Janeiro peitarão e jogarão com torcida não. com a CBF, querendo ou não.
3: O Flamengo é forte. Forte nos bastidores, forte no, no, em, em muitos aspectos e, e a medida provisória que ele. Que ele decidiu aí e pôs pra funcionar, é uma prova disso. Agora, Lopes, Evandro, Pasqueto, quem vetou e continua vetando o público nos estádios, não foi a CBF foi aqui o estado de Goiás, foi a prefeitura de Goiânia, foi a prefeitura de Fortaleza, de Salvador, de São Paulo, é, do Rio lá atrás, de Porto Alegre. A partir do momento que os estados liberam para eventos, daqui a pouco para futebol também, a CBF ela não vai ter força para falar assim, não, o jogo ele tem que ele não tem que ter público, né? Mas por que, que não tem Mas, que ter público é... se eu tenho autorização aqui da, da, da prefeitura?
4: Mas aí, Charles, aí assim, é o que eu estava falando em relação à, à perda de tempo né, das pessoas. A CBF não tinha que discutir isso com os clubes. É claro que os clubes vão querer a volta do público ao estádio, né? e, mesmo que tenha algum clube que não queira. Digamos que, vamos dar um exemplo aqui, o, o, o Grêmio não queira. A CBF ela tem que se reunir com, as, com os governantes, com as autoridades, pessoal todos os estados aqui do Brasil mais o Distrito Federal pode ter jogo? pode clubes, está liberado o público no estádio da seguinte da seguinte forma, 30% da capacidade, com aferição de temperatura na porta, álcool em gel de cá a cada 10 metros, papapá, não interessa como, as pessoas fazem o cronograma que deve ser seguido se o clube entender que não quer ter público, é um direito dele mas está liberado Agora, o que, que adianta você ter esse desgaste com os clubes, com as federações e ser barrado em quem decide verdadeiramente que é o governo? É perder tempo, não adianta nada. Então, assim, o CBF tem que se unir com as autoridades, com o governo federal, com os governos municipais ou estaduais e aí uma vez decidido, ó, todo mundo decidiu que pode estar liberado o estádio. Se o clube não quiser ter público, aí é um direito dele. Mas perde-se muito tempo com esse tipo de discussão com os clubes. Não precisava é disso, um desgaste à toa.
0: É verdade. O que o Edson Ju... o que o, o Evandro Júnior, grande Evandro Júnior, falou, tem todo sentido, porque são nove estados envolvidos, onze cidades na Série A do Campeonato Brasileiro. É bom dizer que a, a, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está tratando primeiro de Série A, né, gente? Ela não está tratando da volta para o futebol brasileiro. Claro que isso cria um efeito cascata, um efeito dominó. Vai... Depois atingindo tudo. Mas nesse primeiro momento, é em relação à série A, que são nove estados, onze cidades. Ela tinha que reunir com esses nove governadores, ou somente com esses onze prefeitos, porque, na verdade, pelo aquele decreto, é, os prefeitos têm autonomia, o governador pode querer ou não, mas quem manda é o prefeito. É, o prefeito é que tem autonomia, que tem a chave para decidir se pode liberar ou não. Então, acho que deveria fazer a reunião com essas autoridades, tendo a liberação, por exemplo, teve um veto, ó, o Belo Horizonte, o Calil lá, que a gente pensou que fosse futebol, não é não, envolveu com a política, entusiasmou, não permite. Então acabou, morreu a discussão. Não adianta Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia liberarem, se o, o Belo Horizonte não vai liberar. Então acho que realmente a, a CBF, nesse ponto aí, ela errou.
2: E aí o Calil dá um exemplo de desapego, né? Porque ele lidera as eleições para reeleição à Prefeitura de BH, mas não está nem aí com a popularidade. Ele faz o que ele acha que tem que fazer. Já o Crivella no Rio está jogando para a galera. Em outros locais também os políticos jogando para a galera, utilizando o futebol para tentar votos. Seguimos aqui com o podcast Debates Esportivos.
1: Chutão dos Comentaristas.
2: Agora é o momento do chutão dos comentaristas. E eu já falo aqui de antemão Lopes que eu estou fora dessa depois de Ceará e Flamengo ok Lopinho?
0: Não, vou continuar rapaz, não, não. deixa a barca não boa.
2: bateu o pé eu estou correndo Lopes?
0: Ah, de novo de eu estou entregando para você <risos>
2: <risos> vamos lá 12 segunda rodada é o resultado em Evandro Júnior ok, é o placar Internacional e São Paulo, Lopes 1x0 um Inter. Evandro Júnior 1x1, um um. Charlie Pereira 1 a 0, Inter. Atlético Paranaense e Bahia, Charlie. 1 a 1. Lopes.
4: 2 a 1, Atlético Paranaense.
2: Evandro Júnior.
4: 2 a 0, Atlético Paranaense.
2: Atlético Mineiro e Grêmio, Evandro Júnior.
4: Nossa! 2 a 0, Galo.
2: Charlie Pereira. 2 a 1 para o Galo. José Carlos Lopes.
0: 2 a 0, Galo. Vasco e Bragantino,
3: Charlie. Goleada do Vasco, 1 a 0.
2: Timão, a pontaria de Gol do cano. Lopes.
3: 2x1, Vasco.
2: E aí, Evandro Júnior?
3: Eu posso estar
4: sepultando as minhas participações do podcast. Oh, então, então, então é né? Ah, então, então, então evita.
3: Então, pensa!
4: <risos> 1x0, Bragantino.
2: Maurício Barbieri. Palmeiras e Flamengo.
3: 2x0, é. O Palmeiras. 2x0, Palmeiras. Eu tô. Nossa, que medo. Lopes! <risos> 3x0, Palmeiras.
2: Ah, não, gente, faz um trem desse, não. Evandro Júnior.
4: Eu sei do sofrimento. 1x0 pro Palmeiras.
3: Ó, oh, goleada.
2: Time não chute em gol. Santos, e, For... Santos e Fortaleza Lopes.
3: 2x1,
0: Santos. Charlie
3: Pereira. 2x0 pro Peixe.
2: Evandro Júnior. 0x0. O Mobrigue em casa. Atlético e Botafogo. Charlie Pereira.
3: 1x0 pro Atlético, campeão Carioca.
2: Evandro Júnior.
3: 3x0 pro Atlético
2: Menino
3: Lopes 2x0 Atlético
2: Ceará e Goiás Charlie 1x0 pro Ceará Evandro Júnior 2x0 Ceará Lopes 1x0 Goiás É chute, não vou nem perguntar a opinião, é chute. A análise dele no programa ele, ele faz diferente Fluminense e Curitiba Lopes Curitiba 1x0 Lá no Rio, hein Charlie 1x0 Flusão Evandro Júnior.
4: Esse jogo 1 um a 1 um, e o Odair Helman cai.
2: Ó. Oh. Esse foi o chutão dos comentaristas. Vamos
1: entrar no
0: túnel do tempo. Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: E neste domingo, às 6h15, no Estádio Olímpico, nós temos Atlético e Botafogo. Campeonato Brasileiro Série A. É a 12ª rodada, você ouviu agora há pouco os palpites aqui dos comentaristas no nosso quadro Chutão. São 10 jogos na história entre os dois times, com 2 vitórias do Atlético, 5 do Botafogo e 3 empates, 9 gols marcados pelo Dragão e 18 gols marcados pelo Botafogo, hein, Charlie?
3: Pois é, o Botafogo... Leva vantagem no retrospecto aí. E o último confronto entre as duas equipes, 2017, quando o Atlético disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético comandado pelo João Paulo Sanches. Atlético 1, Botafogo 1. Esse jogo foi num domingo, num domingo, domingo à noite. E olha aqui o, o Atlético. Clever, André Castro, Gilvan, que tá até hoje aí, né? Roger Machado e Bruno Pacheco. Paulinho, Igor... E Luiz Fernando, que foi pro Botafogo, hoje já tá no Grêmio. Diego Rosa, Jorginho e... e... Walter. Walter.
2: Diego Rosa. Walter. Meu Deus do céu. Calma. O Adson, o Watson também já deu uma na, na ferradura, hein? Diego Rosa não dá, cara.
3: Não dá. E o Botafogo tinha o um Jefferson no gol. Tinha o Fernandes, que jogou aqui no próprio Atlético. Vinícius Tank, né? Que jogou também... Por aqui. Passou né? aqui, morou em Goiânia, Passou. né, Charles? Luiz Ricardo, lateral, Esvila.
2: E outro jogo também, domingo às 6h15, Ceará e Goiás. São 21 jogos na história, 10 vitórias do Goiás, 4 vitórias do Ceará, sete empates. O Goiás marcou 33 gols e sofreu 20. No ano passado, o Goiás ganhou lá.
3: Ganhou o Goiás zero. O Goiás se dá muito bem no estádio Castelão. O Goiás tem mais vitórias no Castelão do que o Ceará nesse confronto.
2: E eu me lembro, no ano passado, o Thiago Galhardo, hoje artilheiro do Brasileirão, Sim. errou um pênalti.
3: E deu verdão por lá. Deu verdão a 0. Eu escolhi aqui um jogo de 79, Ceará zero 0, Goiás 2 no Castelão. Lopes que vai lembrar, talvez, aí, de alguns nomes, né? Lopes tava, era criancinha lá em Mineiros, tinha uma visão de que a imprensa aqui na né? capital, né, Lopes? Era o imprensa... Né? Imparcial. Não, 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 não vou dizer nem imparcial, <risos> que... que... <risos> era dividida, né, Lopes? Você tinha essa impressão lá em Mineiros, né? tratava bem todos os torcedores, não importava de qual time, né? Aí você veio lá de Mineiros, né? Pra se consolidar aqui na cidade e o seu primeiro contato com a imprensa, como é que foi?
0: Pois é, eu fiz uma visita à Rádio Brasil Central, conhecendo Serra Dourada, aquela coisa linda e tal, e escutava Brasil Central lá em Mineiros. Aí falei que era da Rádio Dourado lá de Mineiros, estava começando a carreira e tal, que estava passando ali pra conhecer e que ouvia sempre a Brasil Central lá, ô oh, que bom, papapá e tal, aí no final, qual que é seu time? Aí eu falei, meu time, eles falou assim, ah, a porta é aquela ali, ó. pode sair.
3: <risos> Serpentinha da casa. Aile
2: Pinheiro, um dia para André Isaac. Vocês, essa imprensa vermelha aqui em Goiânia, o André, não. O senhor tá cometendo uma injustiça. Tem um ou dois que são Goiás, <risos> o resto é Vila Nova.
3: <risos> e eu separei esse jogo aqui, Ceará 0, Goiás 2. Foi a primeira vitória do Goiás lá no Castelão. E o Goiás, Alec Lopes, comandado pelo técnico Jailton Santos, tinha a Mauri no gol, depois entrou o Barbiroto. Chiquito, Argeu, Marcelo e Nonoca. Matinha, Adalberto, Sabãozinho e Pastoril. Marco Antônio, depois entrou Lucinho, Eber e Ramon. O Goiás venceu por 2x0 né? esse jogo realizado lá no estádio Castelão. Eber e Ramon no ataque, hein? É, Ramon Matinha fez um gol, volante Matinha, grande Matinha, e o outro gol foi do Darcy contra, a favor do Goiás.
0: Eu estive num lá 3x0 para o Goiás, foi em 99, foi naquela reta final de 99, será? Eu, eu me lembro que o Goiás ganhou lá por 3x0, veio aqui, perdeu o jogo por 4x3, incrível um 4x3 do Ceará aqui, e depois teve um terceiro jogo, aí é o que eu não lembro por que, que teve esse terceiro jogo aqui
3: em Goiânia, o Goiás ganhou por 2x0 o, o Goiás ganhou por 2x0 o Lopes tá lembrando aqui 99, 2x0 Goiás do professor Hélio dos Anjos que tinha aquele timaço né Arley, Criciúma, Fábio, Elvis e Nenê Marabá aí jogou Fernando Nunes Gil, Fernandão Araújo né técnico do Ceará era o uruguaio Sérgio Ramírez que treinou aqui o Vila Nova também. E tinha também aqui no, no time do Ceará, em 99, o Maradona, ex-Nápoles, jogou no Boca Júnior, na Seleção mentira, Argentina também. Mentira, Mas mentira, tinha o Maradona Mas tinha o Maradona no Ceará mesmo.
2: <risos> Pessoal, vamos nessa? Lopes, valeu, um abração mais uma
0: vez. Grande abraço para você, Pasqueto, para o nosso Charles Pereira Incansável e para o grande Evandro Júnior, que alegria tê-lo aqui menino que eu considero muito, tem um apreço muito grande por ele, pela família Deus o abençoe, foi um prazer em tê-lo aqui Evandro Júnior.
3: Tchau, Charlie Abraço Pasqueto, abraço Lopes, um abraço Evandro Júnior, obrigado pelo sim ao convite aqui pro podcast número 8, debates esportivos né, acrescentou bastante conhece muito de futebol viveu futebol desde, desde os primeiros dias né, de vida, né por conta da relação com, com o pai aí, o Evandro Gomes. Eu e o Evandro Júnior, Pasquete, já puxamos fio no Serra Dourada para a Assis, Jota Risada, né essa, Sintinique, Rupert Nix. Essa geração mais experiente da reportagem. <risos> já, era eu, Evandro Júnior e o Fabrício, né? Era o Fabrício, filho do isso, Clomar Vieira. Isso, exatamente. A os três lá. A gente usava uma camisa branca branco e verde, Calbras lembra? Calbras,
4: Calbras, exatamente. depois da Nacional Tintas a gente usou também uma camisa que ela era dupla face, de um lado ela era azul com Nacional Tintas escrito de amarelo, você virava ela, a camisa era amarela com Nacional Tintas escrito de azul boas da lembranças Na época que o, que o Estado de Serra Dourada serviu um,
2: uma comida maravilhosa opa, todos nós, né? era melhor do que o jogo era, exatamente. Essa época... Exatamente. Essa época, infelizmente, eu não peguei. Evandro Júnior, foi muito bom tê-lo aqui, foi ótimo bate-papo, e como é tradição aqui no podcast Debates Esportivos, você encerra e peça uma música que te lembre futebol. Pasqueto,
4: eu que agradeço ao Sistema Sagres de Comunicação 730 pelo convite, muito bom bater esse papo aí com vocês, que Grandes profissionais, além de grandes profissionais, são grandes amigos, né, sem exceção. É, muito legal, espero que, que tenha sido bom para vocês, tanto quanto foi bom para mim. E espero voltar em outras oportunidades. Sempre que precisar, estou aí à inteira disposição de vocês. A música que eu vou escolher é uma música do Wilson Simonal, Aqui é o País do Futebol. Música que é do Milton Nascimento, foi feita aí na década de 70, quando a seleção conquistou o tricampeonato no México, um sambinha legal que fala muito bem da importância do futebol na vida do brasileiro. Tem uma parte da música que ele fala que dentro do estádio a gente esquece a dor, a gente esquece as raivas, a gente esquece tudo. Então, a minha dica aí, aqui é o País do Futebol, com Wilson Simonal. Grande abraço para todos aí e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Fica ligado que a letra desse samba é uma maior barato. Que sábado, Brasil está vazio Na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui É o país do futebol
0: Pois é, Brasil. Tá vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
1: No fundo deste país, ao longo das avenidas campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida, fica lá fora e tudo. Fica lá fora Inferno, fica lá fora. As dores ficam lá fora O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É, olha o samba, aqui é o país do futebol. Mundo deste país, ao longo das avenidas Campos de terra e grama Brasil só é futebol. 90 minutos. De emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho A vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno fica lá fora E as dores
0: ficam
1: lá fora Brasil está vazio Na tarde de domingo né? é, é. Olha o sambão aqui é do Brasil está vazio na tarde né? é. é do de domingo, né? Olha o sambão aqui é o país de
3: futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui é o país de futebol.
1: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão
6: aqui é o país